0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det dags att fortsätta med Saltaren och psalm 73 som vi är inne i på vardagsandakten. Går igenom den här veckan vilket är en lite utmanande psalm som handlar om eh, tro och tvivel. och Hur Asaf då, som var en lovsångare som jobbade i templet åt både kung David och kung Salmo. Hur han brottas med frågor om tro och tvivel. Och hans tvivel kommer in när han ser de gudlösa och han ser det liv de lever. Som är ett eh, hemskt ett förtryckande liv som man beskriver av andra människor. Eh, hotande liv, förtryckande liv, gudlöst liv där man går emot både religion och tro och gud. Och ändå tycks det som att det går väl för de här människorna. Det är det som får Asaf att börja fundera kring vad det är han egentligen tror och varför det blir på det här sättet. Asaf har en grundövertygelse om att gud är god och gud är med i Israel och allt detta. Men hur kommer det sig att han inte straffar de här människorna på en gång? Och hur kommer det sig att det tycks gå väl för den gudlösa? Och jag sa redan igår att idag hintade jag om att det skulle bli vända lite igen i den här eh, salmen och jag tänker att det ska göra det nu. Så vi ska läsa vidare tillsammans ur Psalm 73. Och då läser vi från vers 13. För gäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Men hade jag sagt så tänker jag tala då hade jag svikit dina barns släkte. Så här talar Asaf om hur han känner. Men nu kanske du tänkte att det här var väl inget positivt alls i jo. jo, det kommer till varför det egentligen är positivt. Han säger att för jävels höll jag mitt hjärta rent och tvadde mina händer i oskuld. Vad menar han med det? Han menar att varför kämpar jag så hårt med att leva moraliskt rätt och riktigt varför kämpar jag för att försöka hålla mig till de här dygderna om det sen går lika bra för den som inte gör det alltså han menar att han lägger ju ner en ansträngning på ett helgat liv men om det inte spelar någon roll för om det går den gudlöse lika bra som det går den rättfärdige varför håller jag på med detta för det är de känslorna, de tankarna som Asaf brottas med och det är ju svåra tankar och svåra känslor att brottas med. Vad ska vi ta för moderna exempel idag? Vi kan säga, tänk den som ger tionde varje månad och offrar 10% av sin inkomst kanske som jag gör. som liksom Man ger 10% av sin inkomst varje månad för man tror att det är en biblisk princip. Men sen ser man att de människor som inte gör det, de tycks ha det lika bra om inte bättre ekonomiskt stundtals än vad jag har. Oj, då kan man bli frestad att tänka, varför håller jag på med det här? Är det för förgäves, som Asaf uttrycker i hans här salmen, att han upplever det. Och den här tanken blir svår för honom. Den blir så svår att han upplever att han blir plågad av den. Han kommer in i sådana tvivel och sån, sån oro här. Att han känner sig plågad. Faktiskt, han säger att han känner sig plågad. Både morgon och kväll. Så det är hela tiden. Va? Han lever med detta. Det förtär honom på något sätt den här känslan av att det här är inte rättvist. Hur kan han komma sig? Men han har ändå bestämt sig. Att om han skulle börja leva så. Eller ändra sig då. Men hade jag sagt så tänker jag tala. Då hade jag svikit dina barns släkten. Så han visste ändå någonstans. Det fanns någonting hos Afas som ändå höll kvar honom. För han visste att om jag skulle börja bete mig sådär. Eller börja ändra min livsstil. Eller börja sätta allt för starka ord på det jag kände här. Då... Skulle jag ha svikit dig gud, jag skulle ha svikit kommande generationer, jag skulle ha svikit andra människor. Han var ju ett föredöme. Han sjöng ju och spelade ju i templet och på det sättet så var det folk som såg upp till honom och visste vem han var. Och den vissheten höll honom på något sätt på banan. Men då kan man ju undra, okej okay, men Joel du sa att det här skulle bli en positiv spinn nu på den här versen. nu kanske vi inte tycker att det känns så positivt. Jo, men nu kommer jag till det positiva. Att det är inte är så på ett sätt att Asaf har missförstått allting. Men han har inte vägt in alla aspekter av allting. Och så blir det ju ofta när vi tvivlar och när vi börjar fundera på saker och ting. Det är att vi blir lite ensidiga i vårt sätt att se på saker. Och ofta så kommer ju sen lösningen på våra bekymmer, på vår otro, på vårt tvivlande. Just i formen av ett breddat perspektiv. När vi börjar se saker... Ur fler vinklar och större, lite mer liksom på håll med lite mer perspektiv. För det kan nog vara så att stundtals i livet så känns det som att det är hyfsat lika resultat. Det är jämnt skägg, känns det som ibland, mellan den rättfärdiga och den orättfärdiga. Och det kan tyckas som att, är det så stora skillnader egentligen och varför lägger jag ner så mycket energi på att försöka leva på det här sättet när det tycks gå Lika bra om inte bättre för de här människorna som inte gör det va. Men då har vi ett perspektivsfel som vi behöver hjälp med att rätta till och det här var någonting som faktiskt hände till exempel i, i boken Malaki När Gud talar till folket och Gud försöker faktiskt gå till rätta med folket för han tycker att de har liksom inte gett honom det han förtjänar. Vilket är tionde egentligen då. Och, och gåvor va. Och då så kommer Gud till dem och säger att liksom nej, men ni, ni, varför gör ni så här, ni tar från mig, ni rövar från mig. Folket säger, vi rövar inte från dig. Jo men ni gör det för ni ger inte mig tionde och ni ger inte mig gåvor. Och i den kontexten så fanns det såklart också vissa människor som gjorde det. Det fanns ju alltid några som säkert gav tionde och som gav gåvor. Och de började nu känna, och det spelar ingen roll. Jag ger mitt tionde, jag ger mina gåvor, men titta på de här människorna. De gör inte det och det går lika bra för dem eller det går bättre för dem. Så att då känner jag liksom att varför ska jag hålla på med det här? Och vi får faktiskt en liten insyn i det samtalet. Och vi får också en liten insyn i hur Gud svarar på det samtalet. I Malaki i det tredje kapitlet. Och då står det så här i vers 13. Ni har talat hårda ord om mig, säger Herren. Men ni säger, vad har vi sagt om dig? Ni har sagt det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herrens ebot? Nu kallar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar gudlöst får framgång. De sätter Gud på prov och de kommer undan med det. Så det här om vi stannar där först är precis det Afas ger uttryck för, är det? Inte det? Han upplever att det är lönlöst. Det tjänar ingenting till. Och de gudlösa, de kallar vi lyckliga, de högmodiga, för de får framgång trots att de sätter Gud på prov. Men Gud straffar dem inte, de kommer undan, är Malakis liksom, reaktion till detta. Men var det verkligen så? Alltså Gud fortsätter att tala och vi får en respons från honom där han beskriver att det är inte riktigt så. Det kan se ut så just nu, men det är inte riktigt så ändå. Så vi läser vidare i Malachi och ser vad Gud säger. Malaki och så det tredje kapitlet och vers 16. Men då talade de som värdar Herren med varandra och Herren hörde och lyssnade. En minnesbok skrevs inför honom för de som värdar Herren och respekterar hans namn. De ska vara min dyrbara egendom säger Herren Sebaot. Den dag jag utför mitt verk. Jag ska förbarma mig över dem som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Då ska ni återse se skillnad mellan den rättfärdige och den gudlöse, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Så här är det fler saker som Gud lyfter fram när han talar till folket. När han väl ger en respons på deras tal som är väldigt likt Asafs tal. Deras tal är nästan precis samma, det vill säga det lönar sig inget att tjäna Gud och så vidare. Men så säger han att han har hört också att det finns andra rättfärdiga som talar med varandra och som inte har det språket. Och han säger han har skrivit upp det i en bok, en minnesbok. Och att den dag han vill göra sitt verk, då kommer han att plocka fram detta. Och då kommer man återse skillnad på den rättfärdige och den orättfärdige. Den som tjänar Gud och den som inte gör det. Och här ligger en intressant perspektivgrej. Det vill säga Gud säger okej, okay, just nu kanske det inte syns som att det är någon skillnad. Just för stunden, just i den situationen. Men om ett litet tag så kommer det bli skillnad. Det kommer uppenbara sig med tiden att det lönade sig att leva på det här sättet och inte på det här sättet. Det kommer visa sig med tiden att den som tjänar mig det lönar sig kontra den som inte gör det. Och det är det man skulle vilja gå tillbaka och säga till Asaf. Du vet Asaf, det kommer att bli skillnad längre fram. Du kanske inte ser den skillnaden just nu, men i ett längre perspektiv så kommer du se att den dag Gud öppnar sin minnesbok över ditt liv, då kommer det bli skillnad på den som, som, som gjorde det Gud ville och följde hans väg och den som inte gjorde det. Då kommer den Gud, den som följer Gud, ha framgång kontra den som inte följer Gud, den Gudlösa som då kommer få problem. Så Gud talar om att det kommer en dag längre, för man kan fundera på varför. Är det så? Varför kan Gud inte bara på en gång dela ut det, det rättvisa goda och det rättvisa onda, höll jag på att säga? Och då landar vi i en helt annan tanke om Guds nåd och barmhärtighet av människor. Ett bibelord som har hjälpt mig mycket i den, på den tanken hittar vi i andra Petrusbrevet 2:19 2 och 19. Och då står det så här, 2,9. Peter 2 Petrus brevet 2.9 Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frästelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. I förvar fram till domens dag. Alltså det finns en anledning med att Gud väntar med att utdela domen. Och det är att han vill att alla människor ska få chans att vända om. Han vill att alla människor ska få en chans att vända om och ta emot honom så han håller inne domen en tid. Han väntar med den så att människor kan vända om och få förlåtelse och inte behöva hamna under domen. Om Gud öppnade sin bok på en gång skulle den gudlöse dömas direkt men Gud vill inte att den gudlöse ska dömas direkt. Han vill att en gudlöse ska få en chans att vända om först. Och därför så kan det ibland bli perioder då det tycks som att det går den gudlösa och den som följer gudlika. Men i det längre perspektivet så blir det verkligen skillnad och skulle vi öka på det perspektivet och till det perspektivet lägga ett evigt perspektiv. Då ser vi ännu större skillnader som delar upp sig i det vinnerliga. Där Jesus talar om att vi kan samla skatter i himlen och där vi kan bygga på en evig källa av det goda. Så här ser vi skillnaden. Vad vill jag ha sagt med den här andakten idag? Jo, det jag ville ha sagt var att vi kan komma in i vår och i vår prövning i en tanke... ...lik Asaf, lik dem i Malaki, ...som handlar om att det tycks ju som att det går den gudlöse lika bra som mig... ...om inte bättre. Varför ska jag då hålla på med det här jag håller på med? Men det vi saknar då är perspektiv. Och om vi återtar perspektivet så kommer vi se det Gud säger... Du, lugnar ner dig, säger Gud med andra ord. Jag kommer ihåg vad du har gjort. Jag har skrivit upp det, det goda du har gjort. Jag ser din ansträngning. Jag ser det du gör. Jag ser det du sår. Jag ser hur du försöker, hur du kämpar. Jag ser allt det där. Och vid rätt tid så kommer jag att belöna dig för allt det där. Och då kommer det bli en markant skillnad mellan dig och mellan en gudlösa. Så det kommer en tid då det här verkligen kommer att bli till din fördel. Även om det just nu inte känns så. Så till dig som kämpar med de här känslorna idag. Vill jag bara säga ge inte upp. Galaterbrevet säger. Så låt oss inte sluta att göra det som är rätt. Eller gott. Utan vi ska så. Om vi bara håller ut kommer vi att få skörda. Eller hur? När tiden är inne. Så du och jag. Vi ska inte ge upp det goda vi har det på med. Även om vi blir trötta. Även om vi inte ser skillnaderna. För en dag så kommer Gud öppna sin minnesbok. Och när han öppnar den boken. Då blev det tydligt att Asaf fick mycket mer belöningar än de gudlösa. Att Asaf hade byggt upp en skatt av goda saker som kommer till honom. Och du och jag vi kommer också ha det när tiden är inne om vi bara håller ut och orkar kämpa och inte ger upp. Det finns skillnad på den gudlösa och den som följer Gud. På den som tjänar honom och den som inte gör det.